0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. Rádio Express! Rozbiehajú sa pietné akcie na pripomenutie si v druhej svetovej vojny.
1: Mnohí ľudia a že nejaká
0: SAS sa obráti v súvislosti s eurofondami na protimonopolný úrad. Dnes opäť horúčaví na celom Slovensku, teploty sa priblížia 37 stupňom. Je 12, počúvate veľké správy na Expresse s Palom Vrbičanom.
2: InfoExpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
0: Pred vyše 70 rokmi zavraždili v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau 3000 Rómov, čo bola iba hrstka z celkového počtu obetí vo vyhľadzovacích táboroch. Informácie o Porajmose, Rómskom holokauste zisťovali Tomáš Karba a Braňozávodský.
3: Počas druhej svetovej vojny boli Rómovia spolu so Židmi považovaní za nepriateľov rasovo čistého štátu. Podľa odhadov bolo pod Hitlerovým vedením zabitých 300 tisíc európskych Rómov. Prečo je 2. august uznaný ako Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov približuje Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi
1: rómsky rodinný tábor v priestore koncentračného a vyhľadzovacieho tábora Alfred Birkenau a boli vlastne v tomto tábore alebo z tohto rómskeho rodinného tábora takmer všetky ženy a malé deti.
3: V Múzeu holokaustu v Sredi otvárajú výstavu Miranda, ciganský holokaust, ktorá má byť symbolom holokaustu Rómov a poukazuje na príbeh Malej Mirandy.
1: Ukazuje jednak výňatky z jej osobného života, ale na druhej strane hlavne ukazuje aj tie rôzne zákony, ktoré sa prijímali proti Romov a akým spôsobom boli Romovia ešte pred druhosvetovou a potom počas druhej svetovej vojny persekuovaní a následne potom likvidovaní v niektorých nacistických vyhľadzovacích táboroch.
3: Piętne akty pri príležitosti romského holokaustu podporuje aj romský spolnomocneniec a podpredseda mostahít Abel Ravas, podľa ktorého je dôležité hovoriť o hrôzach druhej svetovej vojny do
1: Slovenska boli odvláčaní a zabití Romovia v dosť veľkom počte. Nemáme celkom presné odhady, ale asi to je v okolí 20 tisíc ľudí. a Tiež životné podmienky ostatných Romov sa zhoršili v rôznych komunitách a v niektorých prípadoch až do dnešného dňa pýkame za veci, ktoré sa stali počas tohto obdobia.
3: Včera prebehla pieta v Dubnici nad Váhom, kde bol najväčší tábor pre Romov na Slovensku a na dnes sú naplánované ďalšie akcie v Banskej Bystrici, Rimovskej sobote, Filiakovej či Dunajskej strede. Tragické udalosti holokaustu si pripomína aj bývalý rómsky spolomocnenec Peter Polák z Ola Nonova, ktorý otvoril výstavu na železničnej stanici v na nadopľov. Výstava ukazuje, ako ľudí po príchode na stanicu rozdeľovali a ako ich značkovali.
2: Prvá skupina
1: boli ľudia, ktorí dostali ešte šancu na nejaký život. Samozrejme to nebola záruka toho, že prežijú. A druhá skupina ľudí, medzi ktorých teda patrili prevažne, starí ľudia, chorí ľudia, ale napríklad aj deti, tí rovno išli na smrť, tí už žiadnu šancu v podstate na život nedostali.
4: Na tému rómskeho holokaustu sa teraz porozprávame s etnologom profesorom René Lužicom z Ústavu romologických štúdí Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre. Pán profesor, dobrý deň. Dobrý deň. Pojďte, pán profesor, už aj ako z predchádzajúceho nášho materiálu bolo jasné, tento deň, teda 2. august si pripomíname ako rómsky holokaust, alebo porajmos, aj preto, že v tom čase vo fašistickom vyhľadzovacom tábore v Osvienčíme Břežinke v tej noci z druhého na tretieho naraz zavraždili fašisti niekoľko tisíc Rómov, detí, žien. Prečo ale vôbec k tomuto došlo k takej náhlej akcii vedenia fašistického vyhľadzovacieho tábora?
2: Tak s najbližšou praviou išlo o to, že Blížila sa v podstate fronta, e, išlo o to, že e, v podstate spoj, ne, nemecká armáda vlastne už bola na ústupe a v podstate mnohé z týchto táborov, ktoré boli napríklad vo východnej Európe, tak sa v podstate likvidovali. To znamená, že sa za, e, stopy, ktoré v podstate by nejakým spôsobom mohli v budúcnosti byť dôkazmi. O, o týchto neľudských činoch tak sa zahľadovali.
4: Mm-hmm. A, sa zahľadovali a práve, práve aj... preto teda dnešný deň je akoby pripomienkou porajmosu, teda romského holokaustu.
2: Áno, lebo to tak ako um, kolega povedal, toho 2. augusta v podstate tento tábor sa zlikvidoval. Uh, v podstate dnes, keby sme tam prišli, tak v podstate je to zatravnené ohorenísko v podstate tam už nevisia e, e, tie komíny a vlastne z toho tábora, tábora neostalo nič. Všetky stopy sa zahladili, ale ostali knihy, lebo administratíva koncentračného tábora pracovala veľmi e, e, dobre. To znamená, že presne vieme, aký počet Rómov e, bol v tom tábore, v, na to obdobieho existencia bolo ich 26 tisíc.
4: Áno, no každý, kto vo Sienčimskom tábore Birkenau alebo Břežinka bol, tak vie, že na tej pravej strane vzadu v tom tábore je presne to miesto, o ktorom hovoríte, na ktorom teda už dnes nestojí žiaden z tých barákov. Aká bola, pán profesor, vôbec situácia našich Romov za druhej svetovej vojny? Čo vlastne o tejto historii mi vieme? Prípadne, čo o tom hovoria samotní Romovia?
2: No, tá situácia bola u nás odlišná. V, v Břežinke alebo v Birkenau... V podstate nebol odlečený žiadny Róm zo Slovenska. A to malo svoje aj, teda aj dôvody. Hlavným dôvodom bol nedostatok pracovných síl v Slovenskej vojnovej republike alebo Slovenskom štáte. To znamená vláda a vládne inštitúcie, ktoré teda toto mali na starosti, tak vlastne sa rozhodli využiť Rómov ako lacnú pracovnú silu a nie ich transportovať do koncentračných táborov a ešte k tomu za to platiť. To je mm-hmm. v podstate to, čo vláda nechcela, že za každého, židovsk, za každého Žida musela zaplatiť.
4: 5 mariek.
2: Tak, tak nechcela platiť aj za, za Rómov. To znamená, chceli ten problém vyriešiť doma a v podstate využili ich ako lacnú pracovnú silu, napríklad aj v tých Hanušovcach na Topol, na výstavbe železnice. No a v podstate počítali aj z s tzv. tým endlozung, konečným riešením aj tzv. cigánskej otázky, že v určitom čase títo ľudia pôjdu do, do klasických táborov, ktoré mali teda aj krematórium. Takýto tábor sa mal vybudovať aj v období rokov 40. 46. Na Slovensku k tomu už vlastne nedošlo, vojna skončila a v, 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 v prakticky Romovia značná časť z nich ostala naživé. To znamená, tých ľudských obetí nebolo toľko ako v iných krajinách.
4: Mm-hmm. No v, Práve s tým súvisia aj moje ďalšia otázka, že holokaust ako taký si pripomínajú každoročne milióny a milióny ľudí po celom svete, nie len v rámci existujúcich múzeí povedzme a pamätníkov. E, prečo sa o romskom holokauste, teda tom slovke, slovku Porajmos vie tak málo?
2: No je to je otázka aj v podstate na historikov a a vôbec je to celospoločenská otázka a v podstate by sme mohli asi na ňo otvorať tak, že pokiaľ Romovia nevytvoria nejaký tlak a v podstate nebudú mať záujem si tento, túto tragickú udalosť pripomínať, tak ani tie majoritné inštitúcie o tom nebudú mať nejaký veľký záujem.
4: Mm-hmm. Čiže záujem. je to trošku aj ich ima, že akoby nepracujú s tou kolektívnou pamäťou tak ako, povedzme, iné etnika, iné národy.
2: Áno, presne tak, lebo v podstate na bývom Československu len jeden Róm má vzdielanie historika, to bol brnenský historik Bartolomej Daniel, ten už je po smrti, ten sa zaslúžil vlastne o to, že vzniklo Múzeum romskej kultúry v Brnie, mm-hmm. ale v podstate nikto iný na ne už nenadviazal to znamená, je otázkou rómskej inteligencie, aby na to zapracovala a toto, aby sa dostalo aj do kolektívnej pamäti, aj majority, nie len minority.
4: A to je vlastne aj moja posledná otázka, že ako vôbec by sme sa mali s týmto odkazom a s tými zverstvami, ktorými aj Rómovia počas druhej svetovej vojny e, prešli, nehovoriac o tom, čo ich čakalo v tom režime socialistického, komunistického Československa. Ako teda s týmito odkazmi narábať, v zmysle dnešnej situácie Romov na Slovensku.
2: No, my, my by sme vlastne romský porajmoz, alebo ho mali dostať do učebníc. To, čo už aj ministerstvo školstva pre nejakým časom avizovalo, že nie, budú, budú e, výlety napríklad aj do Osviečinu, že žiaci sa viac o tejto téme dozvedia aj z pohľadu dnešnej situácie, ktorá tu je kedy v podstate dochádza k také nejakej revitalizácii tejto, e, tejto ideológie a proste, proste ten boj jednoducho neskončil. To, že vojna skončila ako skončila, tak ona neskončila na veky. To znamená, ten boj vlastne na ideologickej rovine pokračuje ďalej a o, o rómskom holokauste alebo porajmoste sa musí hovoriť jednoducho stále. Takto sa hovorí o holokauste židov, ako sa hovorí o, o tom, čo vlastne tá druháctvá vojna znamenala, nie len z pohľadu výťazov a porazených, ale že sú tu aj menšiny, o ktorých sa veľmi málo hovorilo. Aj hovorí, to znamená, e, bolo mnoho e, obetí, napríklad aj jehovistí ľudia s inou sexuálnou orientáciou, aj títo všetci skončili v plyne. A oni sa veľmi málo hovorí. Tak ako sa hovorí malo o Romu.
4: Profesor Rena Lužica z ústavu Romologických štúdí Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za vstup do našich správ.
2: A ja ďakujem. Dovidenia. vám želám. Dovidenia.
0: Na kauzu plavčanových eurofondov by sa mal pozrieť aj protimonopolný úrad. Navrhuje to podpredseda SAS Ľubomír Galko. Výdavky na vedu a výskum nemajú nahrádzať bežné investície firiem a devastovať tak konkurenčné prostredie. Eurofondy nemajú vyvolávať a rozširovať korupciu v krajine. Galko očakáva odchod ministra Plaučana a zároveň sa pýta, čo v tejto kauze robí polícia a prokuratúra. Eurofondové dotácie bude Plavčan vysvetľovať aj v parlamentnom školskom výbore. Plavčanovú hlavu žiada aj Ulanonova. Hnutie už zbiera aj podpisy pod jeho odvolanie v parlamente a líderka obyčajných Veronika Remišová dankovej SNS odkázala, aby sa rezortu školstva vzdala. Rektory veľkých univerzít aj šéf Slovenskej akadémie chcú výsledky výzvy anulovať. Premier Fico si chce počkať na výsledky kontroly Bruselu. Koaličná rada bude zajtra rokovať o r 2 aj od zdĺžovaní zdravotníctva. Vládne strany sa stretnú prvý raz po prázdninovej prestávke. Most HIT sa chystá otvoriť tému dostavby rýchlostnej cesty R2. Komisia ministerstva financií hodnota za peniaze sa totiž uzniesla, že výstavba rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška je nerentabilná vec a neodporúča pokračovať vo financovaní do budovania. Na zajtrajšej koaličnej rade má byť reč aj o odlužovaní nemocníc. Vláda na to plánuje vyčleniť 580 miliónov. V turecku dnes budú súdiť dvoch Čechov, ktorých podozrievajú z terorizmu. Mužovia je hrozí niekoľkoročné väzenie za členstvo v kurdských milíciách IPG. Tie bojujú v Sýrii a Ankara ich považuje za teroristické organizácie. Čechov zadržali v Lani na tureckej hranici. Dvojica tvrdí, že sú humanitárni pracovníci a že mierili do Iraku, kde chceli zriadiť polnú nemocnicu. Šef Európskeho parlamentu vyzýva na sankcie voči venezuelskému prezidentovi Madurovi. Antonio Tajani napísal list Európskej komisii a predsedovi Európskej rady zdôraznil, že včerajšie neoprávnené a svojvolné zatknutie venezuelských opozičných vodcov je ďalším krokom k diktatúre v krajine. Podobne sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý Madura vyzval, aby okamžite prepustil všetkých uväznených zástupcov opozície. Voči Venezuele už zaviedli Spojené štáty aj sankcie. Maduro ich vysmial. ŠPORT nič nie je nemožné, ozýva
1: sa z ružomberského tábora pred zajtrajšou odvetou proti Evertonu vo futbalovej Európskej lige, peknú stredu od Mareka Matušicu. Zajtra o 20.45 sa pred vypredaným štadiónom s kapacitou len 5000 miest nedaleko, nedaleko Malinho Brda pokúsia ružomberčania o malý, veľký futbalový zázrak. A východisková pozícia po prehre 0 v Liverpoole vôbec nie je beznádejná. Tak prečo by tréner Norbert Hrnčar nemohol mať svoje sny?
3: Máme svoje sny a túžby, V športe treba snívať a vo treba. Snívať. A, a treba robiť všetko preto, aby, aby bol, bolo to mužstvo, alebo ten človek úspešný a ten športovec úspešný. Takže som rád, že tie odvete je ešte čo rád, že to není rozhodnuté.
1: Wayne Rooney a spol priletia dnes do Popradu, vynechajú tradičný predzápasový tréning, bude len oficiálna tlačovka s trénerom Kúmanom a možno by sa mohol staviť aj Rooney, ak bude mať náladu. Fanúšikovia, ktorí sa nedostanú priamo na štadión, môžu sledovať zajtrajší zápas aj na veľkoplošnej obrazovke pred mestským úradom na Hlinkovom námestí. Tam bude tzv. fanzóna, stánky s občerstvením a aj sprievodný program. Zápas je vyhodnotený ako rizikový, takže to pivo, čo budete mať v ruke na štadióne, bude nealkoholické. Petr Artagán krúži okolo Polska v žltom i bielom drese. Aj po včerajšku si udržal priebežné prvé miesto a vedúcu pozíciu v bodovacej súťaži. Dnes je na programe piata etapa, meria 130 km a má 4 horské prémie. Štartí o 13:40.
2: Express počasie.